0: now te da la bienvenida, bienvenida y te agradece, agradece haber elegido este podcast, este podcast. Bienvenidos, bienvenidos a salud, a salud espera Dirige y presenta
1: mónica de la fuente,
2: de la fuente.
3: Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Salud Esfera. Eh, soy Mónica La Fuente y volvemos tras unos, unas semanas de vacaciones eh, de, de este verano tan complicado, tan extraño y tan raro, pero bueno, se ha descansado lo que se ha podido. Y volvemos en un nuevo episodio con un tema que teníamos muchas ganas de tratar, eh, que, que nos parecía muy importante y que no se estaba hablando de él porque hablar de virus. Hoy en día, que no sea nuestro amigo el coronavirus, parece como que no cuadra, pero toca también, porque eh, no solo existe el coronavirus. Saludo a mis invitados, eh, por supuesto, Vanessa, colaboradora de nuestro programa. Buenos días, Vanessa.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mónica?
3: Y, por supuesto, a nuestro invitado pediatra Daniel Blázquez Gamero del Hospital 12 de Octubre y especializado en enfermedades infecciosas, ¿verdad?
1: Sí, así es. Gracias, Mónica, por la invitación.
3: Gracias, Daniel, porque sabemos que estás eh, ahí en, con una jornada intensiva, así que te vamos a quitar pocos minutos. Pero es que Daniel eh, ha dirigido y ha publicado en este verano eh, un estudio que nos que queremos que nos cuentes precisamente sobre el virus que tratamos hoy sobre que lo voy a ver si lo digo bien el citomegalovirus que es que es complicado ya solo de pronunciar <risa> cuéntanos Daniel eh, para la gente que nos escucha de qué hablamos cuando hablamos de citome ves lo voy a decir mal de citomegalovirus <risa>
1: Pues, bueno, el, el virus, eh, el citomegalovirus, que también se puede llamar CMV, es más Mejor. fácil, así de, en sí. acrónimo para, sí, sí. para que sea más sencillo, <risa> es un virus eh, que es muy frecuente, que habitualmente a las personas sanas, eh, adultos sanos y niños, no da un cuadro grave, da cuadros pseudoclipales, eh, puede dar fiebre, eh, puede dar faringitis, son cuadros leves, como otros virus, pero hay una población, primero los inmunodeprimidos, personas que tengan problemas en las defensas, trasplantados, pacientes con cáncer, etcétera, y también eh, la, durante la gestación pues puede dar una serie de problemas más importantes. ¿no? Y en este caso, de lo que estamos hablando, yo como pediatra, es, eh, es eh, de esta infección de la, de la mujer embarazada que coge este virus ¿no? durante, durante la gestación y puede transmitirlo al FED. Y el problema de la transmisión al feto es que, sobre todo si se produce en las primeras semanas de embarazo, en el primer trimestre, o sea, en el segundo trimestre, pues puede dar lesiones en el feto, principalmente problemas de sordera, de hipoacusia, y problemas también neurológicos, problemas de convulsiones, problemas de parálisis cerebral, eh, una serie de problemas que pueden ser graves. La mayor parte de los niños que nacen infectados con este virus, son niños asintomáticos, como un 80%, pero hay un 15-20% que pueden tener secuelas a largo plazo, ¿no? que es un poco lo que nos preocupa. Y lo que hemos hecho es estudiar precisamente esto en nuestro hospital. Hemos, hemos eh, estudiado durante más de un año a todos los niños que nacían en el hospital, más de 3.000 niños testados, y hemos visto que uno de cada 200 niños eh, nacen infectados por este virus, tienen una infección congénita por CMV, por cierto, megalovirus. Eh, la prueba que hicimos fue muy sencilla, es coger una muestra de saliva de la boca del niño con una torundita, no duele, eh, no es una prueba molesta y es muy eficaz para detectarlo, para diagnosticarlo. Es una, una forma sencilla de diagnosticarlo al nacimiento. Y vimos que eso, que la prevalencia era muy alta, uno de cada 200, pues es, es llamativo, es similar a lo que hay en otros países en Europa. Este es el, el primer estudio que se ha hecho aquí en España y podemos saber ya un poco la prevalencia que hay en, en, esto, en este caso en nuestro hospital, en el 12 de octubre.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo se transmite este, este virus?
1: Pues se transmite principalmente eh, por secreciones, por saliva, contacto con saliva, contacto con orina eh, y principalmente lo característico sobre todo en las mujeres embarazadas es que eh, algún niño pequeño alrededor, que son los que más frecuentemente están excretando este virus, pues o un hermano o que trabajen con niños, pues puedan infectar a la mujer embarazada y ella a su vez transmite a través de, de la sangre la infección al, al feto ¿no? eh, y esa es la forma de transmisión habitualmente y también entre personas adultas pues a través de la saliva o contacto con otras secreciones pueden se puede transmitir. Uh -huh.
3: eh, ¿Por qué no se habla más si, con esta prevalencia que vemos? ¿Por qué uh -huh. no hablamos más de este virus? ¿Por qué no se habla? ¿No, no, no lo conocemos?
1: Pues eh, tienes, es una buena pregunta eh, conocemos otros, otras infecciones del embarazo, como el toxoplasma que nos suena a todos, ejemplo. ¿no? Se, precisamente se estudia y otro tipo de infecciones de, de, que se producen durante el embarazo pero muy pocas veces, eh, o no todo el mundo ha oído hablar de este virus, cada vez habla más, pero es verdad que no todo el mundo lo conoce. ¿Y por qué? Principalmente porque muchas infecciones pasan desapercibidas, no sabemos que el niño tiene esa infección cuando nace y eh, aparecen diagnósticos tardíos, ¿no? niños que debutan con síntomas con seis meses, que aparece una sordera tardía, o un niño con un problema neurológico que se ve cuando es más mayor y muchas veces no es posible establecer el diagnóstico, ¿no? que esa fue la causa inicial. Pues como no se estudia, eh, durante el embarazo muchas veces, no se estudia el nacimiento, pues muchas veces no se habla de ello, ¿no? Es un problema eh, importante de salud pública, pero no está tan reconocido como debería.
3: Exactamente, y, y no está incluido, entiendo, o no, no sé, ahora tú me dices si están incluidas las uh -huh. pruebas de detección eh, durante el embarazo, una detección temprana, una detección previa…
1: Uh -huh. Durante el embarazo eh, no se hace en todos los centros eh, el estudio, no en todos los centros se hacen estudio serológico durante el embarazo, eh, no se hace rutinariamente, en muchos centros no se, no se pide, por eso tampoco se diagnostica muchas veces. Hay un problema que es que es verdad que las mujeres que han pasado esta infección pueden volver a, a infectarse durante el embarazo y, eh, y tener también una infección que se transmita al feto y por eso también es más difícil el diagnóstico en un porcentaje alto de, de mujeres. De hecho, en nuestro estudio casi el 70% de, de, las, de las mamás habían pasado la infección antes, antes del embarazo y se han vuelto a reinfectar ¿no? durante el embarazo. O sea que incluso la gente que ya la ha pasado, las mujeres que ya han pasado la infección antes, tienen que tener esas medidas preventivas de las que luego si que hablamos eh, durante la durante el embarazo.
3: Sí, yo creo que esas medidas preventivas serán las que eh, mujeres que nos estén escuchando, especialmente embarazadas, levanten la ceja, ¿no? Como diciendo bueno y qué hago ahora otro virus más.
2: <risa> yo tenía una pregunta y es, sí, es dada la incidencia y bueno tiene muchísima complejidad por lo que comenta de que las mujeres pueden reactivarse, no solamente hay una primo infección. Pero no sería una ventaja de cara a una detección, a un seguimiento pregoz, hacer esa prueba cuando se realizan todas las pruebas de seguimiento, igual que se hace la de la uh -huh. toxoplasmosis, se nos habla de Rubeola, se nos hace la prueba del screening para síndrome de Down. Uh -huh. No sé, sé que es complejo, sé que es complejo realizarlo a todas las embarazadas, a todas las gestantes, uh -huh. pero de cara a hacer un seguimiento, sobre todo los niños infectados en el primer trimestre, segundo trimestre, no sería rentable al final a la larga, porque podría hacerse un, un, podría pasar a ser un embarazo de riesgo, por lo cual sería un seguimiento más estrecho, habría muchos niños que se detectan ya una vez nacidos y podríamos saber que ya están infectados. Quiero decir, que al final sería una forma de, de garantizar que esos niños, bueno, pues tuvieran después una atención, sobre todo una atención temprana. Sí. Sabemos que esto luego es una es una bola, ¿no?
1: ¿No sí. sería recomendable? Sí. Los los programas de cribado deben demostrar eh, la utilidad y muchas veces es necesario pues, tener un tratamiento reconocido cuando, ¿no? cuando detectas una enfermedad, tener un tratamiento. En mi opinión, sí se debería hacer porque hay un porcentaje de madres, que es bastante importante, que no han pasado la infección previamente y que claramente durante el embarazo pueden, puede, se puede detectar fácilmente si se han infectado. ¿no? Y ese porcentaje de madres, desde luego, se podrían beneficiar de un diagnóstico precoz. Y tener más información en el embarazo, hacer un seguimiento especial... Eh, y luego, por supuesto, establecer tratamientos precoces en el, en el recién nacido que son beneficiosos, ¿no? En mi opinión sí se debería plantear, pero es verdad que son, es una, sería un programa de cribado masivo y hay mucha discusión en las sociedades científicas en torno al cribado gestacional. Quizás sea más claro el tema de la necesidad de un cribado al nacimiento eh, de todos los niños, porque ahí sí que claramente se, se ha visto beneficios eh, con el tratamiento en los pacientes que tienen más síntomas, en pacientes que tienen un cuadro más grave, los niños que nacen bien y que no tienen síntomas no requieren tratamiento, solo, solo cierto seguimiento hospitalario, pero, pero no tienen por qué recibir un tratamiento. Pero hay otros tratamientos que claramente son importantes, tratamiento antiviral, pero también rehabilitador, a nivel auditivo, muchas cosas. no Entonces, eh, ya hay estudios, eh, sobre todo en Estados Unidos, de que parece también una medida coste eficaz que también es algo importante, no porque esto tiene también un gasto importante, este tipo de, de, de cribados.
3: ¿Y ¿Se puede pedir que se haga esta prueba?
1: Sí, pero lo que planteamos es si, si se debe establecer un, un claro. cribado general de los niños cuando nacen. Claro, claro. Nuestras opiniones y los estudios que se están haciendo también de coste eficacia eh, es que sí se debería establecer. Pero bueno, es, eh, a nivel estu estudios de cribado poblacional tan grandes pues hay que, hay que tener muy claro los pasos a seguir ¿no? para, para establecerlo. Uh
0: -huh.
3: eh, esas medidas preventivas que nos comentabas yo creo que eh, merece la pena indicar un poco a la gente. Aparte, yo creo uh -huh. que en este momento en el que estamos en esto de la distancia social, a lo mejor eso nos viene bien, ¿no? <risa> También.
1: Sí, sí, yo creo que viene bien. Eh, pero Son, son medidas, además, que deben ser universales en toda mujer embarazada y se debe recomendar a todas, tanto las que han pasado la infección como las que no. Es un mensaje muy importante. Entonces, básicamente, es no compartir cubiertos y vasos eh, no, da, no compartir las cucharas con niños pequeños que tengamos a nuestro alrededor sobre todo en los primeros, en los primeros trimestres de, de la, del embarazo eh, es difícil es más difícil de lo que parece los que somos padres lo sabemos sí. ¿no? que antes es complicado pero es importante eso, no compartir eh, intentar limitar la saliva no besar cerca de la boca por ejemplo a los niños pequeños sobre todo los menores de 5 años que son los que más frecuentemente pueden tener este virus en la saliva o en la orina y luego también por otro lado eh, bueno yo creo que hay que, hay que intentar pues eso eh, limitar limitar el contacto pues también eh, principalmente son los niños pequeños los que los que pueden dar más problemas ¿eh? pero bueno eh, y, y evitar el contacto con la saliva la orina de estos de estos niños con eso ganaríamos eh, ganaríamos mucho ¿eh? ya con eso es una medida que se ha demostrado eficaz en estudios grandes y, y que han demostrado que disminuyen la infección de los fetos y, y que nacen menos niños infectados entonces estas recomendaciones se deben dar eh, a todas las, las mujeres embarazadas. Y otra cosa importante también es la orina, ¿no? Y cuando cambiamos los pañales, eh, es muy importante que se haga un lavado estricto de, de manos. Simplemente con esto, que parece medias sencillas, pero son más difíciles de hacer de lo que creemos, de lo que queremos niños sí. alrededor, pues eh, sería posible disminuir mucho el número de niños infectados.
3: Eh, muy, muy importante, eh, precaución, higiene, lavado de manos, que ahora, ahora se ha hablado muchísimo de ello, pero qué importante es, no solo para, para esta pandemia, eh, que, que ha supuesto, esto ya, ya para despedirte Daniel, eh, que ha supuesto publicar un estudio eh, eh, sobre esta temática en lo que estamos viviendo, ha, ha tenido la importancia... Que, que, que merece o se ha costado conseguir atención?
1: Bueno, claro, todo ahora mismo muchos trabajos, sobre todo a nivel de enfermedades infecciosas, están un poco eh, a la sombra del COVID, es normal. Eh, la realidad se impone y estamos viviendo una situación excepcional. Y es entendible. Yo creo, vamos, realmente sí que ha tenido resonancia y hemos hecho ya varias entrevistas eh, a medios, eh, ha salido también publicado en el, en el país y en otros medios, o sea que sí que realmente está dando... Se está, se está dando que hablar, pero todo, toda oportunidad que tenemos para transmitir el mensaje, sobre todo de la prevención, eh, pues yo creo que es bueno y, y es beneficioso y evitaríamos muchos contagios.
3: Exactamente, eh, te dejamos que sabemos que estás eh, muy ocupado y además, precisamente ahora en esta época, trabajando en pediatría, un mensaje para los padres que nos están escuchando, ¿cómo está, cómo está ahora mismo la vuestra situación allí en el 12 de octubre en pediatría? Bueno, por
1: la... La situación en, en el 12 de octubre está en pediatría. Tenemos el número de pacientes habitual en estas fechas. Eh, sabéis que los niños tienen una afectación por, por coronavirus más leve y no estamos viendo ahora mismo cuadros muy graves. Los cuadros graves en estos niños son poco frecuentes. Y entonces lanzar el mensaje de tranquilidad a los padres que eh, pues, dentro de todo lo que estamos pasando, los niños parece que están teniendo menos eh, afectación y que incluso niños pequeñitos, bastante pequeños, recién nacidos, infectados, pues tienen una evolución bastante buena, similar a la que puede aparecer en otros virus respiratorios, no no es como el caso de los adultos. Lanzar ese mensaje de tranquilidad a los a los padres. Dentro de todas estas malas noticias, pues por lo menos esto bueno, eh, poco, nos debe tranquilizar. No
3: es poco, así que te lo agradezco muchísimo Daniel, muchas gracias por tu tiempo y gracias por, por este estudio que yo creo que sabemos además lo hemos visto porque en la comunidad hemos leído muchos mensajes sobre este tema que hay mucha uh -huh. gente que lo ha vivido y que realmente no se habla de ello, así que merece la pena que se divulgue. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Ya te, ya te expulsamos nosotros de la llamada. <risa> <risa> es
0: bueno.
3: Gracias. Bueno, pues un placer escuchar a Qué a importante, Daniel, ¿eh? que claro, lo ha
2: explicado todo con un tema tan complejo como es eh, un virus de estas características, ¿no? Que... Qué gusto de encontrar profesionales médicos que hablen tan claro, porque sí. no, no es fácil.
3: Sí, yo espero que la gente que nos escucha y, sobre todo, madres que estáis embarazadas, eh, que mujeres que estáis viviendo ahora mismo, eh, bueno, pues que, que estáis viviendo esta situación, ya sabéis, las medidas de provincia más importantes que son súper sencillas en realidad.
2: Bueno, es que al final, ahora que estamos con el citomegalovirus, el, citomegalovirus, ¿ves? Es que el coronavirus, el sale, es cierto. verdad que son muchas de las mismas medidas, son muchas, sí. el lavado de manos. Además, es que es una cosa que ha comentado, eh, se le conoce como la enfermedad del segundo hermano también, porque yo lo que quería comentar es que cuando tú te quedas embarazada, te hablan de la rubeola... Exacto. Te hablan del herpes, te hablan de la toxoplasmosis, dejas de comer jamón, dejas de comer. Te hacen las pruebas para el cribado de síndrome de Down, te dicen las probabilidades que tienes. De, vale. Pero estamos hablando de un virus que tiene mucha más incidencia que cualquiera de estas infecciones, que no se te habla de ello. ¿Y cuántas madres están trabajando con estos colectivos de riesgo sin saber que, que, que quieren quedarse embarazadas o se quedan embarazadas sin saber que están poniéndose en riesgo ellas y a sus hijos? Ya lo he comentado, es importante saberlo. Sí. Porque, claro, cuando, cuando tú llegas a consulta, lo, y lo primero que deberían decir ¿dónde trabajas? ¿Trabajas en sanidad? ¿Eres maestra? ¿O tienes hijos? Y a partir de ese momento empezar con esas medidas de prevención que, como le he dicho, son su sencillas y si pasan por el lavado de manos, por evitar dar besitos en la boca. Si trabajas o tienes hijos, sobre todo entre 0 y 3 años, el cambiar pañales con guantes, no compartir cubiertos. Y, luego si no tienes una pareja sexual estable, pues igual utilizas siempre preservativo. En fin, son, son muy sencillas, pero a mí me gustaría saber, las madres que están ahora mismo en seguimiento ginecológico por embarazo o las madres que han tenido un megalovirus si alguien les había informado de esto. Si alguien, si alguna matrona o algún ginecólogo les ha informado. Yo me imagino que ahora, más recientemente, igual sí. Desde luego, yo he tenido tres hijos... Y en ninguno de mis embarazos jamás nadie me ha hablado de citomegalovirus hasta que me tocó. Claro, que, ¿Nunca? Es que esa, es, nadie. Eh,
3: esa era. ese es un punto importante que tú eh, tuviste, has, has pasado. Eh, claro, esta situación. porque además
2: mi tercer embarazo, como siempre, un embarazo además planificado, el más organizado de todos, creo yo, hasta Ajá. que de repente te hacen la analítica y te dicen hay una seroconversión a citomegalovirus y te quedas, ¿qué es eso? ¿qué significa? No? O sea qué me estás contando, ¿Qué, qué me va a pasar, ¿no? Y, y de repente te dicen que tienen que hacer un que tienen que tienen una anocentesis porque hay un virus y dependiendo de la carga vírica que tenga el, el feto, pues puede ser, puede tener unas consecuencias y unas secuelas muy graves. A mí jamás nadie me habló nunca de que yo podía contraer esta enfermedad con dos hijos más y la ginecóloga lo primero que me preguntó es precisamente si trabajaba una vez que ya me habían detectado el virus, si yo había trabajado en una escuela infantil o si tenía más hijos, claro, evidentemente dije, si tengo dos bebés, dos niños pequeños más, además uno con discapacidad que usa pañal. Si yo esto lo hubiera sabido antes, organizando y planificando un embarazo como lo había hecho, probablemente habría tomado una serie de medidas que a lo mejor no habría evitado que me contagiara pero a lo mejor habría sido en otro momento, en otro trimestre, o habría, no sé, ¿podríamos haber minimizado quizás los riesgos? Pues sí, claro que sí podríamos haber minimizado los riesgos. Esta es una de las cosas que el doctor ha dicho, ¿no? que hace falta información desde el primer momento, como pasa con todo, al final, con todas las enfermedades. Si tenemos información, ya tenemos una gran parte del camino recorrida. ¿no? Porque después, eh, todo lo que viene delante, hasta que el niño nace, es un calvario que se puede ahorrar a las familias. Porque este virus tiene un coste emocional enorme, enorme, Independ bueno, sí, sí, hasta que te dicen si es sintomático o si es asintomático y si es sintomático después llegar al camino a recorrer dependiendo de la afectación que tenga, porque puede tener secuelas desde muy leves hasta una mortalidad que, bueno, no es que sea muy elevada, pero es una de las más elevadas en cuanto a infecciones congénitas, las que pasamos las madres a los hijos y no se habla. El 50% de las sorderas neurosensoriales se deben a este virus, es un porcentaje muy elevado, quiero decir. Estamos hablando de parálisis cerebral, de retraso del desarrollo, de afectación cognitiva, de convulsiones, de parálisis cerebral, de problemas eh, hepáticos renales, bueno, tiene un, una, una cantidad de sintomatología tremenda, ¿no? Entonces, creo que la información aquí es lo, lo más importante desde el primer momento, y bueno, yo creo que esa es la asignatura pendiente y lo que desde la Asociación de Familias con citomegalovirus están reivindicando, ¿no? Que se dé esa información y lo que comentaba el, el doctor, que se haga esas pruebas, de criba, esas pruebas a los recién nacidos, ya que es, no es viable hacerlo a las embarazadas, ¿no? Porque pues, si se detecta a los recién nacidos ya se puede hacer ese seguimiento estrecho a los sintomáticos y eh, comenzar con el tratamiento ya a los asintomáticos hacerles un seguimiento pues se aparece más tarde. Porque, como ha dicho, puede aparecer a los seis meses o, o a los años, claro, esto eh, se puede activar.
3: Eh, ¿Tú no tuviste síntomas? De... Yo no
2: tuve ningún síntoma, ningún síntoma ¿eh? me dijeron que posiblemente habría estado resfriada, yo no recuerdo, por hace ocho años y medio, casi nueve, probablemente estuve resfriada. Y es que suele cursar así, suele cursar de forma muy leve, como, como ha dicho él, un, un cuadro pseudogripal, pues con dolor de garganta, dolor al tragar, un resfriadito. Entonces, claro, para nosotros los adultos sanos no tienen ningún tipo de repercusión. Y no se te ocurre que pueda ser más allá de un resfriado que pueda ser un citomegalovirus, pero cuando ya hablamos de personas inmunodeprimidas o personas trasplantadas con sida, puede ser muy grave, ¿no? Y ya pues en los recién nacidos, por supuesto. Entonces, es, también es, está muy infradiagnosticado por eso, porque es el, no hay manifestación clínica, o sea, estás resfriado y pff, yo voy al médico si tengo gripe y llevo cuatro días con fiebre, pero si estoy resfriada no voy al médico, que me haga unas pruebas, mm. a que me haga una analítica, ¿no? Entonces, claro, en ningún momento pensé que estaba infectada de nada porque tampoco sabía. Con lo cual, lo que pasa que es cierto que yo tengo suerte porque mi hijo salió asintomático. Lo que pasa es que nació eh, con una carga vírica muy, muy, muy elevada y nació con una mancha en un área del cerebro, en el núcleo caudado, de ahí que tuvieron que... Eh, ingresarlo a neonatos y bueno pues tratarlo ¿no? con, con es un tratamiento que es Valganciclovir eh, por vía intravenosa y cuando les dan el alta eh, se da se administra por vía oral. Lo que pasa es que tiene una toxicidad muy elevada, entonces solamente se puede proporcionar durante seis semanas, porque luego ya puede empezar a afectar pues, a, a médula y a otros órganos, ¿no? Es muy efectivo para evitar la, la sordera, para evitar determinadas sintomáticas, aunque no, no evita que haya más secuelas, pero sí que puede minimizar. ¿no? En nuestro caso tuvimos mucha suerte. Ese, esa mancha desapareció a los seis meses, se desvaneció y, y al año nos dieron el, el alta, ¿no? Entonces... Bueno, ahora parece que tiene problemas auditivos. Estamos haciendo la analítica, no sabemos si se ha reactivado el virus, porque tanto él como yo lo tenemos, claro. y en cualquier momento se nos puede reactivar, como los herpes zoster, claro, ¿no? Por ejemplo. La misma
3: familia y la
2: misma familia que si habéis experimentado un herpes, pues cuando estáis Dos. claro, cuando estáis bajito de defensas, qué os pasa, pues que se reactiva el virus, pues ya está. La gente entonces que bueno, ha vivido... hay un tratamiento para los bebés, para los recién nacidos, pero que no todos se les puede. Dependerá de cada caso y, bueno, pues para las madres sí que es cierto que en algunos centros se les administra antivirales, pero tampoco hay una efectividad hoy por hoy demostrada. Es muy complejo, es muy complejo. Uh
3: -huh. eh, pero... Bueno, me parece muy interesante que por lo menos se hable de ello, que es nuestro propósito y por eso queríamos hacer este programa y aprovechan, aprovechar que, eh, que se ha publicado este estudio eh, el primero en nuestro país, a ver si de esta manera, eh, bueno, pues se da un empuje, porque a, a mí me llama la atención que se, se pruebe, o sea, se, se hagan pruebas de, toxo, de toxoplasmosis a todas las mujeres, eh, todas conocemos... Todas, todas sabemos todas. que no hay que comer eh, productos crudos, por ejemplo, eh, carne cruda, el jamón, ¿verdad? Esto no lo sabemos fenomenal, no todas. lo sabemos fantástico. Y sin embargo, en este caso, no sé por qué, pero no se sabe nada.
2: Y además es que cuando tú hablas así en, en, pues en cualquier contexto, no sé, pues con amigos, con familiares, hay muchísima gente que lo ha padecido. Que de repente estás hablando, oye, pues yo tuve pues en el tercer trimestre, en el segundo trimestre, en el primer trimestre, eh, afortunadamente no tuve secuelas, o mi hijo tiene ahora mismo pues, una pequeña, yo qué sé, mi pareja, lo que sea. Pero es increíble la cantidad de mujeres que se han infectado y que sus bebés o que, su, que sus bebés han nacido y ellas sin saber también que estaban infectadas, claro, porque hasta claro. que el bebé no ha dado positivo, cuando ha nacido, no lo han sabido. Y dices, ¿cómo es posible que haya tantos casos que no se haya sabido nada? Y no se haya sabido nada, porque aquí se ha comentado la detección precoz es súper importante ¿no? uh -huh. para empezar con la atención temprana cuanto antes en esos bebés, claro y, y es fundamental cuanto antes se sepa y sobre todo ese, ese embarazo ese control del embarazo, porque normalmente las pruebas rutinarias son trimestrales o te hacen las analíticas cada X tiempo pero ya cuando entras en embarazo de riesgo es todos los meses o sea, es que al final es, es una ecografía mensual son analíticas mensuales o claro. cada tres semanas, pues claro, no quieren dejar pasar ni un momento, hay un problema y es que mmm, según la, las ecografías, si ven alguna anomalía, pues ya se procede o no se procede, pero muchas enfermedades no tienen ninguna anomalía física. Mm. Si hablamos de una parálisis cerebral, la discapacidad intelectual, problemas de sordera, tú no vas a verlo en una ecografía. Entonces, cuando claro cuando te dicen, puedes interrumpir el embarazo, ¿no? que es una opción que tienes es lanzar un dado al aire y decir, bueno, eh, ahora mismo mi hijo está sano en todas las pruebas, que hago? no ¿Me arriesgo? ¿Y si sale bien todo? ¿Y, y si no sale bien todo? Quiero decir, no, es, es, es una decisión tan angustiosa, pero digo, digo que la, la carga emocional de, de las familias hasta que el, el niño nace es enorme. Entonces creo que aparte de la información, el acompañamiento por parte de los profesionales, es algo que tenemos que reivindicar fundamental. No solamente hacerte la analítica y darte los resultados, sino realmente darte ese, ese soporte y ese apoyo porque son decisiones muy complicadas, muy complejas. Incluso eh, los medicamentos, en cuanto nacen los niños, te tienen que informar de que pues, son tóxicos, que pueden tener consecuencias. En fin, creo que el acompañamiento y la información son fundamentales.
3: Sí, no solo en esta, con esta infección, sino en general. En <risa> sí, general. Pero bueno. Pues yo creo que ha quedado muy claro, que sí. ¿verdad? Eh, sí. Eh, espero que la gente que nos escucha se lleven un poco la idea principal y sobre todo, sobre todo, el tema de la prevención. Fundamental. Eh, insistimos mucho que es muy fácil ahora, que ahora lo tenemos todo a favor en ese sentido. Eh, mucho, Mucha higiene, mucho lavado de manos y muy importante el tema de los besos en la boca, Besitos. De los besitos que nos dicen, no es la primera vez, los eh, sanitarios nos lo dicen a las familias en muchas ocasiones, eh, no deis besos en, a los niños en la boca porque mm, es riesgo de contagio eh, y eh, emocionalmente pues puede ser eh, muy enriquecedor, pero... Sí. pero bueno, pues hay un riesgo. Ahora tenemos
2: un dos por uno en esta época que estamos viviendo. Claro. O sea, estamos previniendo y, además, mmm. y, bueno, yo quería decir que si alguien está pasando por esta situación, hay una asociación que han creado unas madres, que es precisamente familia Citomegalovirus. lo podéis buscar, y, bueno, pues, eh, aparte de ofrecer información, se mueven mucho, eh, han estado en contacto con el, con el doctor y, bueno, Creo que es importante que sepáis que hay un recurso, pues necesites apoyo por, por madres que, que han pasado por lo mismo, que tienen bebés que, que sí que están afectados, que tienen secuelas y conocer cómo han procedido y, que, y cómo lo están viviendo y, y ver cómo han seguido adelante porque al final... Eh, pues es importante tenerlas, ¿no?
3: Uh -huh. Tenéis toda la información en el post que escribió Vanessa en nuestra web en Salud Esfera, pues este mes de agosto, a principios de este mes. Eh, os hemos dejado el link tanto de este post como del estudio de que, del que hablaba eh, el pediatra, doctor Daniel eh, Gamero, si no me equivoco, espera, que no lo quiero decir mal, no, Blasquet Gamero que le estaba cambiando el apellido el doctor Blasquez Gamero que ha sido tan amable de entrar con nosotras y nos ha hecho mucha ilusión porque escucharlo de primera mano pues oye y, y además darle importancia a los estudios que se están publicando y al trabajo de tantas de tantas personas que, que pues intentando poner en valor esta pues esa investigación en nuestro país verdad que, que no todo es coronavirus que también se está investigando eso sobre, es sobre y es muy importante y darle la importancia que tiene así que eh, ha sido un placer Vanessa eh, espero que estés bien
2: sí yo también no Ay. Que, a muchos temas estamos, ahora sí, en muchos temas
3: estamos. Que dedicaremos, en algún momento hablaremos de la salud mental en tiempos de pandemia, porque sí. nos, nos, hace, nos hace mucha falta a todos. Sí. Haremos un programa de catarsis. Sí, ¿verdad? ¿Vale? <risa> sí. No sé si lo haremos en Salud de Espera o dónde. pero No, no, de no sa lo sabemos, pero en Salud, salud, tigo, en sí. salud de Espera sí que haremos seguro eh, salud mental porque hay que hablar de salud mental en los tiempos que estamos viviendo y de todo lo que va a venir, ¿no? Eh, Esto no es una cuestión de un día y tenemos que hacernos a la idea y, y eso, implicaciones eh, psicológicas, implicaciones Muchas. en nuestra salud mental de todo tipo, así que eso tenerlo en cuenta porque llegará seguro, es muy necesario <risa> amigos muchas gracias por escucharnos en Salud Espera y volveremos pronto ha sido un placer y cuidaos mucho mucha salud amigos, adiós adiós
0: <risa> Leftovers. Or Ch -ch 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 -chumba. the DMV. Number
2: 97. Or Ch -ch 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 -chumba.
0: house cleaning. Or Chamba -ch 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 Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. .com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void prohibited by law. et plus transignation to the See website for details.